0: احمد ندیم قاسمی کی کہانی چوری دن بھر تھانے دار کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے بعد غریب منگو گلی کے ایک نکڑ پر دیوار سے پیٹ لگا کر سستانے کے لیے بیٹھ گیا تھا اس کی نظریں اپنے پاؤں پر جمی ہوئی تھیں ایڑیوں میں دراڑے سی پڑ گئی تھیں اور انگلیوں سے خون پھوٹ کر ناخنوں کے کنارے پر جم گیا تھا کچھ دیر بعد وہ اٹھا اس کو اپنے گھر آٹا گوندھنے جانا تھا اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا تھا ایک جگہ ایک بزرگ کے ذریعے کچھ بات چیت کی تھی لیکن لڑکی والے پانچ سو روپئے طلب کرتے تھے اور اسے پیٹ بھرنے کے لیے پانچ پیسے بھی مشکل سے میسر آتے تھے خاموش ہو رہا اس نے سوچا ویسے بھی گزر ہو ہی جائے گی یوں سمجھ لوں گا کہ شادی کرتے ہی بیوی بی مر گئی اور میں رنڈوا ہو گیا پھر بھی کبھی کبھی جب کوئی عورت سر پر گاگرے رکھے اٹھلاتی ہوئی سینا تانے اسے کنکیوں سے دیکھ کر گزل جاتی یا دور کسی مکان کی چھت پر کسی دھوپ سینکتی دوشیزہ کی نظریں اس کی نظروں سے لڑ جاتی تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی محسوس کرنے لگتا لیکن جلد ہی پیٹ کے دھندوں میں پھنس کر وہ اس تکلیف دے احساس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا اس نے دو قدم اٹھائے اچانک گاؤں سے باہر دور ایک گولا چھوٹنے کی آواز آئی اس کے کھڑے ہو گئے ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں بھی اب صاف سنائی دینے لگیں کسی کی بارات آ رہی ہے اس نے کہا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف جانے لگا اور پھر کوارے اور رنوے تو براتیں دیکھنے کے دلدادہ ہوتے ہیں اس سے ایک شخص نے پوچھا کدھر منگو خیر تو ہے خیر ہے بھائی بس ادھر ڈھول کی آواز آئی میں نے کہا چلو رونق میلا ہی دیکھ لیں کس کی بارات ہے آج کیا کرو گے پوچھ کر جھوٹی باراتیں جھوٹی براتے منگو نے تعجب سے پوچھا ہاں جھوٹی براتے سچی برات تو ہوگی جس میں تم سہرا بان کر گھوڑے پر سوار ہو گئے منگو جھیب گیا اور وہ شخص ہنستا ہوا ایک طرف چلا گیا دور سے اسے بے شمار مشلیں نظر آئیں جن میں بار بار کالے کالے ہاتھ کالی کالی سوراہیوں سے تیل ڈالتے تھے آگے آگے علاقے کے مشہور میراسی تھے دو ڈھول جن سے ریشم اور موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں دو شہنائیاں جن کے بندوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا ایک بین باجا جس کے بے شمار طوتیوں سے لٹکتے ہوئے سنہری پھنڈنے جھم جھم کر رہے تھے میراسیوں کے پیچھے سوار تھے جن کے شملے موروں کی دموں سے بھی کچھ زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور جن کی مونچھیں آسمانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کئی سوار اپنے مریل گھوڑوں کی پسلیوں میں ایڑیاں گھسڑ گھسےڑ کر انہیں ناچنے یا کم کم اپنی گردنیں اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے جو نفرت انگیز انداز میں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں کئی سوار اپنی خوبصورت بنی ٹھنی گھوڑیوں کو نچانے کی کوشش میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکتے تھے اور چیخ کے ارد گرد کے لوگوں سے امداد کے طالب ہوتے تھے ان کے پیچھے چار اونٹ تھے جن کے ماتھوں پر گھٹنوں پر گردنوں سینوں پر موٹے موٹے گھنگرووں کی مالائیں بندھی ہوئی تھیں اور جن پر لدے لدے کجاو میں کئی لڑکیاں بیٹھی تھیں جو اپنے آپ سے شرماتی اور لاج سے سکڑی جاتی تھیں ان کے گال تمتمائے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں لٹکتے ہوئے بندے جھمر جھمر کر رہے تھے ہوا میں لہراتی ہوئی اوڑھیوں کو سنبھالنے کی کوشش میں کئی بار اڑتی ہوئی پری معلوم ہوتی تھیں جو اپنے عرضی محبوب سے مل کر واپس ستاروں کی طرف جا رہی ہوں کئی ایسی بھی تھیں جو اپنا شباب گزر پر بھی اس طرح اکڑی بیٹھی تھیں جیسے سارے مجمے کی نظر صرف ان پر پڑ رہی ہے جبکہ ان کی طرف صرف ادھیڑ عمر کے رنڈوے دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنے ہونٹ لال کر رکھے تھے اور بے شمار زیوروں کے بوجھ سے کجاووں میں جھک جھک جاتی تھیں ان سب کے پیچھے پیدل چلنے والے تھے جن کے سرسراتے ہوئے لباسوں سے عطر کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں فوجی سپائیوں کا سب سے بڑا تحفہ عطر ہی تو ہے جسے وہ لڑکیوں پر اپنا روب جما سکتے ہیں منگو بھاگا بھاگا اور دو تین لجاتی لڑکیوں کو گورتا اور ماتھے سے پسینہ پونچھتا پیدل چلنے والوں میں شامل ہو گیا جب گولے چھوٹتے تھے اور گھوڑے بھدکتے تھے تو برات میں نئی زندگی دوڑ جاتی تھی جب شہنائی والے سر کو پیچھے لے جا کر شہنائیوں کا منہ آسمانوں کی طرف کرتے تھے اور ایک لمبی تان کھینچتے تھے اور ادھر سے پھل پھلجڑیاں تیر کی طرح آسمانوں پر جا کر نیلے پیلے سرخ اور سبز شراروں کی شکل میں اپنے پیچھے لکیریں چھوڑتی ہوئی واپس لپکتی تھیں تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے موسیقی کے جادو سے آسمان کے تارے کھچ کھچ کر شہنائیوں میں سما جانے کے لیے اڑے آ رہے ہیں راجپوت کا چہرہ خوشی کی وجہ سے تمتمہ اٹھا تھا براد گاؤں میں داخل ہوئی لوگ چھتوں پر چڑھ کر سجی ہوئی اور بنی ٹھنی لڑکیوں کو دیکھنے لگے منگو کے جی میں آئی کہ چلو دولہا تو دیکھیں آخر وہ خوش قسمت کون ہے جو ہمارے گاؤں کی لمبے لمبے بالوں اور گلابی گلابی رخساروں والی اللہ لڑکی کو لینے آیا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا وہ پیدلوں کے مجمے کو چیر کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ شور مج گیا میرا بٹوا میرا بٹوا چوری ہو گیا اور اچانک بے شمار ہاتھ منگو کے کاندھے پر پڑے کدھر بھاگا جا رہا ہے بدماش بدزات منگو نے موڑ کر دیکھا تیل اور گھی سے چمکتے ہوئے چہروں پر لال آنکھیں ابلی پڑتی تھی بارات رک گئی اور سارے مجمے نے منگو کو گھیر لیا تمام برات پر پہلے تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی پھر ارد گرد سے سرگوشیوں کی سرسراہٹ اٹھی اور اس کے بعد ایک شخص نے بڑھ کر منگو کو بالوں سے پکڑ لیا منگو نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس شخص کو کیسے جرت ہوئی کہ اس نے غیر گاؤں کے نوجوان کو یوں بالوں سے پکڑ لیا ہے اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں اور مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو دیکھا جس میں اس کی چوڑی چھاتی کے بال نظر آ رہے تھے اس پر تمام اسرار منکشف ہو گئے شخص نے کڑک کر پوچھا کدھر ہے بٹوا کدھر ہے کتے کے بچے منگو کا خون کھول کر آنکھوں کے ڈوروں میں آ گیا یہ خیال نہ رہا کہ ایک غریب انسان تمام برات سے مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے بازو کے پٹھے پھڑکنے لگے اس نے گھوسا تان کر اس شخص کے جبڑوں میں جما دینا چاہا مگر سامنے ایک گھوڑی پر اسے گاؤں کا سردار نظر آیا خیالات برقی صورت سے اس کے دماغ کی شریانوں میں گردش کرنے لگے مجھے اپنے شہر کے سردار کے آگے فریاد کرنی چاہیے میں نے کئی بار چوپال پر اس کے پاؤں دبائے ہیں اس کے گھر کے لیے لکڑیاں کاٹ لایا ہوں اس کے کاموں پر دن میں تیس تیس کوس پیدل سفر کیا ہے یہ غیر گاؤں والے میری بےزتی کر رہے ہیں تو اس میں سارے گاؤں کی بےزتی ہے میں نے بٹوا چرایا ہے تو میرے پاس موجود ہونا چاہیے اس نے وہیں سے چیخنا شروع کر دیا ملک جی آپ کا اقبال بڑھے مجھے ان بدماشوں نے گھیر لیا ہے اب اس کے بالوں پر سے مضبوط ہاتھ علیحدہ ہو چکا تھا ملک جی مجھ پر یہ ناحق الزام دھر رہے ہیں ملک جی آپ بہت خوب جانتے ہیں میں نے آج تک چوری نہیں کی میں غریب ہوں مگر اپنی حلال کمائی سے پیٹ بھرتا ہوں آپ جانتے ہیں سارا گاؤں جانتا ہے خدا جانتا ہے اس نے اپنی آنکھیں بے حد اشتیاق سے سردار کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی وہ منتظر تھا کہ ابھی سردار کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلے گا بارات والوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور وہ فخر سے اکڑتا ہوا اپنے گھر آ کر آٹا گوندھنے لگے گا لیکن سردار کی للکار اس پر بجلی بن کر گری بدماش جیب کترے حرام زادے تجھے شرم نہیں آتی گھر آنے والوں کی یوں خاطر کی جاتی ہے سارے گاؤں کی ناک کاٹ کر رکھ دی کدھر ہے بٹوا نکال نکال اسے اب اس کی پیٹ پر سردار کا پتلا چابوک شراب شراب پڑ رہا تھا نکال ورنہ تیری مشکے کس کر اور الٹا لٹکا کر مرچوں کا دھواں دوں گا مرچوں کا حضور مجھے خدا کی قسم مجھے قرآن کی قسم بٹوا نکال کہاں رکھا ہے کس جھاڑی میں پھینکا ہے کدھر ہے بٹوا اور ہر جملے پر اس کی پیٹ پر ایک ایسا چابوک پڑتا تھا کہ اس کی جلد سر سے لے کر پاؤں تک تمبورے کے تاروں کی طرح لرس کر رہ جاتی تھی لیکن وہ خاموش رہا اسے معلوم تھا کہ اس کی ایک نہیں سنی جائے گی خدا اور قرآن ان کی نظروں میں کھلونے ہیں ان پر قسمیں کوئی اثر نہیں کریں گی جس بوڑھے کا بٹوا گم تھا وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا دس روپوں کے سات نوٹ دس کے سات نوٹ دس کم اسی روپے لوگوں میں لٹ گیا میں نے اس شخص کو تیزی سے بھاگتے دیکھا تھا یہی میرا چور ہے بوڑھے کی زبان تیزی سے چل رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ کے قطرے اڑ اڑ کر اس کی گنجان داڑھی میں چمک رہے تھے سردار کے حکم سے برات آگے بڑھنے لگی اور منگو گاؤں کے دو چوکیداروں کے حوالے کر دیا گیا جو اسے چوپال پر لے آئے کچھ دیر بعد سارا گاؤں اور سب بارات والے چوپال پر آ موجود ہوئے اندھیری رات تھی اور ایک نائی کے ہاتھوں میں ایک مشل جل رہی تھی تھانے سے ایک حوالدار اور ایک سپاہی بھی بلائے گئے منگو زمین پر بیٹھا ایک تنکے سے مٹی کرید رہا تھا اور سوچ رہا تھا جس کمبخت نے بٹوا چرایا ہے وہ مجھ پر رحم کھا کر بٹوا چوپال کے وسط میں کیوں نہیں پھینک دیتا غریبوں پر لوگ ترس کیوں نہیں کرتے سب میری مصیبت پر مسکرا کیوں رہے ہیں عجیب بات ہے عجیب قانون ہے عجیب سمجھ ہے وہ اٹھ کر حوالدار کے سامنے آ گیا حوالدار جی میں آپ کے آگے سچی سچی بات کہہ دوں گا آپ کو یقین آ جائے تو خیر نہیں تو آپ کی مرضی کے آگے میرا کوئی بس نہیں سارا گاؤں مجھے خوب جانتا ہے بدقسمتی سے بارات دیکھنے چلا گیا ایک بار خیال آیا چلو دلہا تو دیکھ لوں جانے لگا شور مچ گیا اور سب نے مجھے آن دبوچا میرے تیز قدموں سے انہیں غلطی ہوئی ہے چور ان کا اپنا ساتھی ہوگا حوالدار جی کی جیب بھاری ہو چکی تھی وہ مسکرا دیے اور سگریٹ کا دھواں اپنے چوڑے نتھنوں سے نکالتے ہوئے بولے چوری کرنے والے خود بخود اقبال کر لیں تو سرکار کو ہمارے محکمے کی ضرورت ہی نہ رہے تیری ہتھیلیوں پر گرم گرم انگارے دھرے جائیں گے تیرے سینے پر پتھر کوٹے جائیں گے تجھے ہفتے ہفتے بھر بھوکا پیاسا حوالات میں بند رکھا جائے گا تب تو خود بخود پکار اٹھے گا حضور بٹوا فلاں جگہ پر پڑا ہے برخلدار ہم پولیس والے ہیں اور حوالدار نے اپنی گردن کو کچھ اس طرح ٹیڑھا کیا جیسے وہ زمین و آسمان کو حوالات میں بند کر دینے پر قادر ہے منگو نے ایک بار سردار کی طرف دیکھا لیکن اس کے انداز سے انتہائی بے خبری اور بے توجہی کا اظہار ہو رہا تھا وہ ایک زمیندار سے گندم کے بھاؤ کے متعلق باتیں کر رہا تھا حوالدار کے حکم سے سپاہی نے اس کی تلاشی لی اس کی جیب سے ایک چوننی نکلی جو اسے لکڑیوں کا گٹھا بیچنے پر ملی تھی چوننی حوالدار کی جیب میں کھسک گئی اور اسے کہا گیا جاؤ جہاں بٹوا رکھا ہے لے آؤ ورنہ تمہاری کھال اتار لی جائے گی جاؤ حوالدار نے اپنی آنکھیں یوں نکالیں جیسے ابھی تڑاخ سے باہر آ پڑیں گی تمام مجمع دمبخود کھڑا تھا جاؤ حوالدار نے اپنا موٹا ڈنڈا منگو کی گردن پر جماتے ہوئے کہا کھڑے کیا تک رہے ہو لیکن حضور مجھے کچھ خبر نہیں میں کہاں سے لاؤں میں نے بٹوے کا نام تو سن رکھا ہے مگر ابھی تک کی شکل نہیں دیکھی میں غریب آدمی ہوں حضور لے آؤ بٹوا جہاں رکھا ہے لے آؤ جیسے دیا ہے لے آؤ ورنہ ڈنڈا منگو کی چھاتی پر آن گرا اس نے ایک کونے میں مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھا تو پکار کر کہا مولوی صاحب دیکھیے نا میں مگر بچے چوری بری چیز ہے نا وہ اپنی تمام نمازوں کو برباد سمجھنے لگا جو اس نے امام کے پیچھے پڑھی تھی اسے حوالدار کا ایک اور دھکا لگا لے آؤ بٹوا وہ ناچار سر جھکائے چوپال کی سیڑھیوں سے اترنے لگا اس کے پیچھے ایک سپاہی اور دو چوکی دار تھے اچانک ایک شخص تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا کیوں جی برات والے یہی ہیں ہاں منگو نے جواب دیا شاید وہ بھی کوئی باراتی تھا کیونکہ اس کا کلف لگا شملہ اوپر بہت دور تک چلا گیا تھا وہ چوپال پر چڑھ گیا اور بولا شیر بابا شیر یہی موجود ہو کیا ہاں ہاں شیر باز اٹھا یہ وہی بوڑھا تھا جس کا بٹوا کھو گیا تھا میں نے راستے میں سنا کہ تم نے ایک بے گنا پر بٹوے کی چوری کا الزام دھر دیا ہے حالانکہ اپنا بٹوا پکڑا تھا کہ کہیں بھیڑ میں گم نہ ہو جائے آرے میں تو بھول ہی گیا تمہارے پاس بٹوا بوڑھے کی بانچیں خوشی کے مارے کانوں کی لو تک پھیل گئیں منگو کا جسم غصے سے دہنے لگا چوکیدار اور سپاہی واپس ہو پڑے مگر اس نے وہیں سے کھڑے ہو کر میں جا سکتا ہوں منگو گھر آیا تو اسے اپنی چونی کا خیال ستانے لگا میری دن بھر کی کمائی اس کی جیب میں موجود ہے یہ کہاں کا قانون ہے میں اپنی چونی ضرور لوں گا وہ واپس ہو پڑا چوپال پر پہنچا تو لوگ جا چکے تھے وہ تھانے کی طرف دوڑنے لگا ایک کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اندر لیمپ جل رہا تھا وہ کھڑکی کے پاس چلا گیا اندر جھانکا تو وہی حوالدار اور سپاہی ایک چارپائی پر بیٹھے شیشے کے گلاس میں کوئی سرخ چیز پی رہے تھے حضور اس نے آہستہ سے کہا کون حوالدار نے پوچھا حضور میں منگو کیا ہے حضور اس کا بٹوا مل گیا تھا نا ہاں پھر حضور کیا میری چونی مجھے مل جائے حوالدار اور سپاہی اس زور سے ہنسے کہ حوالات کی سلاخوں سے بھی ایک گونج اٹھنے لگی منگو ان بے معنی پر متاجب ہو ہی رہا تھا کہ کھڑکی کھڑاک سے بند ہو گئی اور درد کی شدت سے وہ اپنی ٹھوڑی اور ناک کو انگلیوں میں دبا کر رہ گیا